0: Começou assim, chega de uma vida medíocre. Hoje, ela ajuda você a transformar a sua história em uma mina de ouro e construir a sua autoridade. Mentora de mais de 3 mil palestrantes, eu estou aqui com a fundadora e CEO, CEO do Instituto de Andela. Tati de Andela possui mais de 15 anos de experiência em treinamentos nas áreas de venda, liderança, produtividade. Uma pessoa que eu tive o privilégio, ambiência é tudo? É. Networking é importante? É. Fã. Será que você é fã de uma pessoa? Você acompanha todos os movimentos que ela faz, você modela, olha, vê o caminho e pensa. Não é clichê. Tem um caminho. É possível. E você admira porque você conhece a história na prof... em profundidade porque você vê os movimentos e a trajetória, um caminho real, verdadeiro. Te admiro, Tati, me sinto extremamente privilegiada em te, te trazer para falar no meu podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, porque é sobre o que eu acredito, é sobre o que eu prego, é o que eu faço e, e me espelho muito na tua, na tua jornada. Quero que você se apresente aqui para a minha audiência e conte um pouquinho Dessa história de transformação, que antes de transformar a vida, de ajudar a transformar a vida do outro, você se transformou com muita garra, determinação e força de vontade, né? Seja bem-vinda. Que
1: honra estar aqui, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela apresentação calorosa. E é um prazer, assim, acompanha o seu trabalho também. A gente está num grupo juntas. E eu vejo você fazendo acontecer o tempo todo. De fato, você vive isso aqui, ó. Saia do rascunho. É. E é muito bom poder contribuir também com a sua audiência. Bom, para quem já me apresentou aí um pouco, mas contando um pouco assim da minha jornada, eu sinto que eu vim nessa terra aqui, meu propósito assim que Deus me colocou aqui foi para mostrar que pessoas comuns podem sim construir algo extraordinário, sabe? É mostrar que a gente tem que combater de todas as formas a mediocridade em nossas vidas e buscar aquilo que é memorável. E é por isso que eu construí esse movimento memorável, que eu luto com unhas e dentes todos os dias, porque as pessoas falam, e eu já vi demais, as pessoas falando assim muito de palestrante que tá nos holofotes, mas serve para qualquer profissão, serve para qualquer área, falando assim, ah, aquele palestrante ali, ó, ele é fora da curva? Porque ele não é desse mundo, não. Porque esse ali foi sorte e tal. Uhum. E eu sei que, pra mim, nada foi sorte. Eu sei que, pra mim, eu não era aquela pessoa super talentosa. Que a pessoa... Que quem tava de fora olhava assim e falava... Hum, que talento, né? Tem uma desenvoltura. Não, tudo foi muito é, com dedicação, com esforço. Foi no suor. Então, eu lembro de uma vez que eu tava fazendo uma live. E eu me emocionei nessa live. Porque eu fui lembrando de várias etapas da minha vida, de vários momentos da minha história. E aí eu virei na live e falei assim, nossa, pra mim as coisas nunca foram fáceis, sabe? Mas eu sempre conquistei. Eu sempre cheguei lá. Eu cheguei em lugares que muitas pessoas falam assim, nossa, não é pra todo mundo não é todo mundo que vai conseguir chegar, e eu cheguei, só que não foi fácil essa jornada, foram muitos nãos, foram muitos tombos, foram medos, insegurança, fraquezas que eu precisei vencer, então hoje quando eu formo novos palestrantes, e o palestrante é só um dos itens assim, sobre qualquer profissão de você se desafiar. Porque para um palestrante estar em grandes palcos, ele precisa primeiro vencer a timidez. Uhum. Segundo alguns estudos que foram feitos, a timidez é o maior medo que as pessoas têm hoje. Tem mais medo de falar em público do que medo de morrer. Segundo a pesquisa que foi realizada. Então, o primeiro bloqueio, a primeira trava que ela tem que vencer é se expor permitir ali o julgamento estar nos holofotes. Depois, ela precisa também ter uma estrutura de conhecimento. E aí, para ser palestrante, você tem que ter repertórios, tem que estudar, você tem que ler muito, é um mergulho profundo. Depois, tem aquela questão, assim, de você lidar com viagens, se vender. Então, são muitas coisas, muitas etapas que a gente vai rompendo, sabe? Barreiras que são rompidas até você se tornar, de fato, um grande profissional no segmento de palestras. E para mim eu precisei romper muitas coisas. E hoje eu tenho essa missão de trazer a nova geração de palestrantes para os holofotes e mostrar que se eu conseguir, você não precisa ser alguém super talentoso, fora da curva, que nasceu pronto para conseguir, não. Se eu conseguir, qualquer
0: pessoa pode. Nossa, incrível, assim, de arrepiar. Enquanto tu falava, eu pensei, quando foi o ponto de virada da Tática? O que, que ela estava fazendo? O que, que ela estava pensando? O que, que ela estava sentindo? O que, que estava acontecendo com ela? Ah, tem a preparação, tem o desenvolvimento, tem o mindset, tem o caminho. Tem algumas dicas que eu vou, te, vou fazer as perguntas depois. Mas o que estava que acontecendo contigo quando tu viu? É agora. sim. É, eu vejo que a vida de qualquer pessoa
1: existem alguns marcos, né? E o primeiro ponto de virada, o primeiro marco, é, foi quando eu descobri que quem eu pensava que era o meu pai não era o meu pai biológico. Foi aos 11 anos de idade. E naquele momento, meu pai de criação, que tem um carinho tremendo, ele foi assassinado bem nessa época. Então, sim, foi um divisor de águas. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ele foi assassinado com seis tiros, era militar. Então, ele já trabalhava num um ambiente muito risco. E eu eu quis conhecer o meu pai biológico, sabe? Então foram muitos acontecimentos em um ano. E no que eu fui atrás, do meu pai biológico, eu criei, e aí vem a questão da expectativa, né? Eu criei uma expectativa gigante, porque eu pensei assim naquela época, poxa, perdi um pai que eu tanto amava, descobri que ele nem era o meu pai, assim, que me trouxe ao mundo, mas ele tem um significado muito importante, porque foi quem me criou até aqui. E agora eu tenho a chance de descobrir um novo pai, né? Então, eu criei uma expectativa, assim, que ele fosse me receber super bem, que ele fosse me acolher, que eu fosse viver uma vida de princesa e seria feliz para sempre. E quando eu fui atrás dele, ele falou comigo, assim, de uma forma muito fria, que ele falou, olha, Tati, eu nunca convivi com você. Então, a gente vai fazer o teste de paternidade, por mais que eu seja o seu pai mesmo, eu já quero te orientar, não espere de mim amor. Porque eu não, não você não cresceu comigo, eu não me vejo como seu pai requer vai requerir os seus direitos aí, é na justiça, mas amor não. E ali foi um baque, sabe? Só que para mim, naquele momento, foi um momento em que eu pensei o seguinte: eu não, não é por dinheiro, sabe? Ele é um empresário muito bem-sucedido, e eu falei, ele deve estar tá pensando que eu só quero o dinheiro dele, mas eu quero provar para o mundo, para ele e para mim de que eu sou capaz de construir a minha, na minha empresa e o meu império. Eu posso construir o meu império, eu não preciso dele. Eu só queria atenção, uhum. amor, eu queria carinho, sim, eu considerava. Né? E considero até hoje ele o meu pai, porque ele foi quem me pôs no mundo. Só que eu falei, tá tudo bem. E aí eu coloquei uma missão, assim, de... Eu falei, eu vou dar certo na vida. E ele vai ouvir falar de mim.
0: Então, Essa dor se transformou num grande impulsionador, né? Que eu foi. acho que isso... Quem está nos ouvindo, pegue a dor e transforma numa grande oportunidade. Exatamente. Né? Eu uso um exemplo muito... Eu digo, ou você pega a dor e transforma num pitbull ou num buraco. Qual é a sua escolha? É isso. Ou você entra, aí você podia ter se encolhido, aí uhum. a rejeição podia ter te paralisado, aí o sentimento né, de perda, mas você pegou isso e disse, ah, é para isso, então eu vou provar. Vou provar para mim mesma e vou provar Sim. que eu sou capaz. né? Então... Pegue a primeira lição, né? Pegue a sua dor e transforme na tua melhor oportunidade, né? Nossa, eu não, eu não, eu não conhecia essa parte da, da tua virada. E eu imagino, Sim. grande virada, né? E, e foi
1: interessante, porque assim, foi uma virada de eu não sei como, né? Porque as pessoas falam, ah, como que foi o, o ponto de virada para você ser a palestrante que você é hoje? Primeiro passo foi entrar em movimento, porque eu vejo que muitas pessoas estão perdidas. Às vezes por estar em transição de carreira. Às vezes por estar passando vários momentos difíceis da vida. Não sei o que, que eu quero. Igual quando eu entrei na faculdade. Fiz teste vocacional, mas ainda assim não estava claro para mim o que, que eu queria seguir pelo resto da minha vida. Mas por mais que você não saiba, uma única convicção eu tinha. Eu vou vencer na vida. Eu vou uhum. dar certo na vida. Uhum. Não sei como. Não sei com o que. Não sei qual vai ser a minha profissão ainda. Eu só tinha 11 anos uhum. naquele momento. Mas ali veio aquela fúria né, dentro uhum. de mim que eu falei, eu vou estudar, eu vou ou mapear e desde lá eu comecei a mapear os pais das minhas coleguinhas que eram bem-sucedidos. Então, eu via que chegava num carrão, eu falava, seu pai trabalha com o quê? Sua mãe, o que, que eles fazem? Eu, eu ia para a casa delas estudar e eu começava a perguntar, queria mais puxar assunto com os pais do que com a minha amiga, sabe? Eu ficava com os pais perguntando, o que, que eles fizeram? Será que eles herdaram? Será que eles construíram? Como foi? Então, lá de trás, eu comecei a mapear o que, que as pessoas de sucesso, o que, que elas faziam, o que, que elas pensavam, o que, que elas comiam, para eu ver como que eu posso também trilhar, porque eu não tinha referência em casa, né? Era uma família muito humilde, eu e minha mãe e meu pai de criação. Até então, a gente a minha infância inteira foi sem carro. Eu não sabia o que era ter um carro. Ter um carro que seja um Uno, um Mille, ou um Celtinha, que foi o meu primeiro carro, era artigo de luxo, sabe? Uhum. Então, assim, foi a primeira coisa. Aí, quando eu entrei em movimento... Veio outro ponto de virada, né? Nessa parte, o prim... primeiro foi da produtividade. Porque antes de ser mentora de palestrante, eu fiquei referência muitos anos. Muitos
0: anos, né, é, Na área
1: da produtividade. E as pessoas até me perguntam, tá você abre mão da produtividade? Não, permanece. Só que hoje, na internet... Eu decidi me posicionar mais na área de palestras. Então, na internet, as pessoas me veem muito mais como palestras. Mas produtividade permanece muito. Inclusive, os treinamentos em company, consultorias que eu faço dentro das empresas, é produtividade mesmo. Uhum. E aí, os dois livros né, que eu escrevi foi, foram sobre produtividade. Agora, só o
0: terceiro, que foi na área de comunicação. Fala o título dos livros pra gente. Inclusive, tem uma pergunta depois sobre um deles. Mas compartilha ah, já com a gente. Eu vou deixar... O link dos livros da Tati aqui no, nos comentários do podcast, assim que ela nos passar. E faz a gente ficar sabendo que você está acompanhando esse episódio, que está fazendo sentido para você esses insights, marcando né eu e a Tati. Sim, nessa, por nessa, favor. Isso aí. Conta o que vocês
1: mais gostaram. Conta, aí pra gente, isso né? aí. Quais são os livros, Tati? Ó, o primeiro livro foi Faça o Tempo Trabalhar para Você. Esse tem o prefácio da Luísa Helena Trajano. O segundo livro foi o Faça o Tempo Enriquecer Você que foi o prefácio Geraldo Rufino. E o terceiro livro, Faça Sua Comunicação, Enriquecer você, você, com G o G.O.J. Muito prefácio. bom. E aí ficou a tríade, né? Tudo ah. linkado a tempo, comunicação e enriquecer
0: por meio dos dois. Muito bom. Nesse segundo, nessa tua segunda virada, eu pego o perguntar e o escutar para hackear aquilo que você precisa. Sim. Hackear aquilo que você precisa. Desde a infância você fazia isso, né? E eu entendo que através de uma boa pergunta, da escuta, da observação, né, observe, eu, eu trago muito no podcast, sai do rascunho isso, né? Raqueia, olha os fundamentos, a condução, modele, entenda, compreenda, observe uh, a, ambientes de estudo, de mastermind. Se a pessoa está inserida em algum lugar que, que você uh, deseja, observe como ela faz. Né? Sim. E na essência, você vai conseguir, com a sua essência, trazer o, o resultado para a sua vida. Né? Então, isso é bem importante. Aprender a perguntar, aprender a escutar, observar. Você trazendo como um ponto de virada desde a infância, né? o quanto é importante estimular as nossas crianças a fazerem isso, né? Com certeza. Muito, com certeza. muito bom. E nesse segundo ponto de virada, que foi onde
1: eu é, me dediquei muito à produtividade... Foi quando eu percebi que eu trabalhava como vendedora, tinha 23 anos de idade, mais ou menos. Eu vendia cursos de pós-graduação numa faculdade. E quando você trabalha na área de vendas, tem aquela questão do ranking de vendas, né? Mostrando quem está em primeiro lugar em segundo lugar. E eu me lembro que nessa época, com essa ânsia de crescer, de dar certo na vida, eu trabalhava mais que todo mundo naquela empresa. Eu trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, sábado, domingo, feriado, não tinha tempo ruim. Só que quando chegava o final do mês, em que eles mostravam qual era o ranking, eu nunca estava em primeiro lugar. Isso foi me gerando uma frustração muito grande, porque eu falei, gente, ninguém nessa empresa trabalha tanto quanto eu. O que, que faz com que outras pessoas trabalhem menos e conseguem ficar em primeiro lugar no ranking de vendas, enquanto eu, me matando de trabalhar aqui, não consigo ter resultados? E ali foi onde eu comecei a entender que produtividade não era sobre trabalhar muito, mas era sobre trabalhar certo. E hum. que eu precisava aprender o que, que eu estava errando e como que eu poderia fazer ajustes finos ali para poder ter resultado. Porque produtividade está diretamente vinculada a resultados. Hum. E ali eu comecei a mapear, fazer exatamente o que você falou. hackei todos os melhores do mundo. Comecei com o time ali. Qual que eu, os melhores vendedores, os que ficam em primeiro lugar, o que, que eles fazem? O que, que eles têm? E aí eu sempre trago isso nas minhas palestras de produtividade, porque assim, eu falei, qual que foi o meu ímpeto? Num primeiro momento, eu confesso que eu senti desejo de achar defeito em quem estava em primeiro lugar. Porque a frustração era tanta que eu falava, não é possível. Essa pessoa está em primeiro lugar porque é, tem informações privilegiadas. Deve ser parente do dono, deve estar tá é, tendo um banco de dados melhor, ou fazendo um contrato de qualquer jeito e tal. Eu queria achar uma justificativa, sabe? Até o momento em que eu entendi que só existem dois tipos de pessoas. As pessoas que têm resultado e as pessoas que falam mal das que têm resultado. Uhum. E foi nesse momento que eu falei, para, eu não vou achar mais justificativa, não vou mais achar defeito em quem tem resultado. Eu vou descobrir como que eu também posso mapear o que, que eles fazem para eu ser uma número um aqui. Então eu comecei a mapear primeiro com o time, depois comecei a fazer cursos, ler livros sobre vendas, liderança, produtividade. E eu comecei a fazer um mergulho profundo. E eu identifiquei que eu era muito ruim em produtividade. Uhum. E produtividade era o pulo do gato para me fazer vender mais. Porque eu era uma pessoa, eu sou... No diz que eu sou DI. Né? Uhum. Na época, eu acho que o I tava mais avançado ainda que o D. Quem é alto I, que é influente, uhum. tem dificuldade de... Fazer agenda, de planejar, de ter rotina. Quem trabalha na área de vendas sabe que follow-up é fundamental. Se você não fizer um acompanhamento do seu cliente, você não vende. E eu fui percebendo que eu era entusiasmada, eu era motivada, só que eu não tinha ali uma produtividade. Quando eu comecei a inserir algumas coisas, desde como fazer agenda, a vários elementos da produtividade, eu consegui não só ficar em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses, como eu fui promovida. A gerente comercial, depois gerente nacional, depois diretora. Em questão, assim, em cinco anos, eu tinha saído de um salário de 500 reais para um salário de 50 mil reais por mês, sabe? Então, por isso que eu mergulhei fundo na produtividade. Falei, nossa, ela mudou a minha vida. Comecei a dar aula em turma de MBA sobre produtividade. Aí a minha palestra foi construída a partir disso. Ou seja, eu transformei a minha fraqueza na minha maior fortaleza. Tudo com base em estudos foi buscar respostas. Eu preciso estudar. Uma das coisas que eu defendo muito é que o resultado que a gente ainda não tem é fruto de algum conhecimento que nos falta. Uhum. Então, eu falei assim, se você está tá patinando e não sai do lugar, se você não tem resultado, se pergunte que conhecimento que eu não tenho. Porque uhum. tem alguém que está tendo resultado. Tem alguém que dentro das 24 horas do dia... Tá conseguindo fazer trilhões de coisas que você não tá conseguindo. É então, o que que tá te impedindo? Vá atrás desse conhecimento, dessas estratégias. E foi isso que eu fiz. E ali foi o ponto de virada, assim, para eu me tornar a palestrante que sou hoje, né? E para eu conseguir ter performance, ter resultado em todas as áreas. E aí, o terceiro ponto de virada foi justamente é, para eu começar a ser mentora de palestrantes. Uhum. Porque eu comecei a palestrar em muitas empresas, ganhar super bem por palestras, e aí as pessoas começaram a me perguntar, Tati, o que você faz para vender palestra? Eu só faço palestra de graça e olha lá, o povo nem quer, eu tenho que ficar implorando para fazer palestra de graça nas empresas, como que você faz para estar com a agenda lotada e ganhando bem por palestras? E ali, esse é um ponto legal para todo mundo observar, a questão da gente estar tá com o radar ligado, né? porque até então eu estava bitolada, porque eu descobri que produtividade é foco. Eu falei, meu foco é produtividade. Não venha me perguntar outra coisa, não, que eu sei falar só só produtividade. E eu tava com foco total. E as pessoas me pedindo mentoria, me pedindo mentoria, e eu, não, 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 isso aí não é meu foco, tal. Até o momento que eu falei, gente, tem tantas pessoas me perguntando, será que eu não posso ajudar essas pessoas? Deixa eu mapear tudo o que eu fiz na minha carreira inteira para ser tão bem-sucedida nessa área e deixa eu compartilhar com outras pessoas. E aí é um dos pontos que eu falo, eu falo assim, você quer ganhar dinheiro? ajude outras pessoas a ganhar dinheiro. Hum. Quanto mais pessoas você ajudar a, a ganhar dinheiro, mais o dinheiro vem pra você. E aí eu fui ajudar as pessoas a venderem as palestras delas, a ganharem dinheiro, a destravar nas dores que elas tinham. E na hora que eu comecei a ajudar essas pessoas, aí começou a bater na minha porta todo mundo. Eu quero ser sua, é, ser sua mentoranda. Eu quero contratar a sua mentoria. E aí foi onde surgiu um novo negócio. Um negócio que eu nem estava esperando, que eu não tinha projetado. Então, assim é a importância da gente estar em movimento, né? Uhum. Quando você está em movimento, quando você está com o radar ligado, quando você vê as oportunidades batendo na porta e se dá a chance de experimentar algo novo, até quando uma área já está muito fixa, né? Eu já estava muito consolidada, muito bem sucedida na área de produtividade. Só que quando eu me permiti, a parte das palestras me envolveu de tal maneira que hoje 90% do faturamento da minha empresa tem a ver com formação de novos palestrantes e
0: 10% são as palestras que eu faço na área de produtividade. Uhum. Esteja preparado no ambiente certo e com o radar ligado. Exatamente. Ah. Tati, tá, tu falou que você observou o que, eles, o que eles faziam. Eu quero saber o que, que tu faz para ser produtiva. Boa. O que, que tu faz?
1: Ó... Primeira coisa que eu faço, não tem como você... Tem uma frase de Peter Druck, que eu gosto muito, que fala assim, não tem como gerenciar ou melhorar aquilo que não for medido. Então, você tem que medir, sabe? Eu faço, é, todos os meses, eu faço um diagnóstico e eu sempre tenho medidas. É igual um atleta. Um atleta, ele quer correr mais rápido. Ele tem que medir qual que é a referência que ele tem, para ver o quão mais rápido ele tá correndo ou não. Então, tudo é sobre medir. Eu tenho trabalhado muito na minha empresa, eu falo o tempo todo com a galera, falei assim sobre placar, gestão à vista, a gente tem que ter números, a gente tem que ter indicadores, porque não tem como você melhorar algo se você não tem um parâmetro, se você não tem uma referência. E eu faço isso na minha vida pessoal, entendeu? Então, eu faço essa referência no meu corpo, na minha performance da academia, eu, o tempo todo. Eu falo, e aí, esse ano, eu tô melhor ou tô pior que o ano passado, sabe, e a ideia é melhorar sempre, hoje, essa semana, eu tô melhor ou eu tô pior do que a semana passada, então eu vou o tempo todo me observando, é um diagnóstico, um raio-x é o primeiro passo, o segundo passo, eu comecei a criar rituais de produtividade que eu vi que funcionam muito pra mim, então esses rituais é, é ler livro, sabe, todos os dias uma página, porque eu admiro muito aquelas pessoas que numa sentada lê um livro em uma hora, essa não sou eu. Não, sou eu. É. Eu falei, gente, eu não sei se é porque eu tenho um pouco de déficit de atenção, ou se é porque eu sou distraída mesmo, mas se eu começar a ler um livro ali, daqui a pouco eu tô pensando em milhares de coisas. Então, eu tenho que ler em voz alta. Eu não posso ler livro em voz baixinha, assim, tem que ser em voz alta mesmo. E aí, você já dificulta, já fica mais lento a leitura, sabe? E, às vezes, eu ainda tenho que parar nos parágrafos e falar, o que, que eu li aqui? Aí, eu vou repassar na minha mente o que, que eu li. Eu falei, ah, tá, entendi. Aí, eu volto. Então, assim, a minha forma de leitura é quase um grupo de estudo, sabe? Uhum. Só que me motiva. ler uma página por dia, eu já fico pilhada, eu já descubro coisas novas. Conhecimento me motiva muito. Então, eu tenho que estar tá sempre fazendo um curso, sempre fazendo uma reciclagem. Isso foi um dos pilares, assim, que mudou a minha vida. Que me trouxe mais autoestima, mais autoconfiança, sabe? Então, o estudar, o aprender. O estudar. Porque, assim, é uma coisa que eu não trouxe aqui... Mas desde a minha infância, minha mãe pensou em abortar. Quem estuda um pouco o desenvolvimento pessoal sabe que desde quando você está na barriga da sua mãe. Qualquer coisa que é dito, qualquer sentimento, vai a criança, né? Então, assim, eu tive que fazer muita... Seja de terapia, seja nos treinamentos, desenvolvimento pessoal. Eu precisei fazer muita busca, assim, de autoestima e autoconfiança. Porque eu tinha um sentimento de rejeição muito grande. Eu tinha uma baixa autoestima. Eu sentia que eu não era importante, sabe? Então, é, se hoje eu consigo... Falar para multidões. Se hoje eu sou escritora e tenho o maior orgulho de ser escritora de três best sellers, tudo que eu conquistei hoje muito se deve ao estudo, ao conhecimento, porque eu me sentia muito incapaz totalmente, assim, tipo, por que que as pessoas vão me ouvir? Por que que as pessoas vão contratar a Tati? Sabe, eu tinha uma síndrome do impostor, assim, muito forte. Uhum. E aí, os estudos, eu vi que foi me trazendo autoconfiança. As pessoas, nossa, Tati, que repertório que você tem. Nossa, parece uma enciclopédia ambulante, né? E aí, e não é porque minha memória é boa também, não. Porque minha uhum. memória é péssima. Mas de tanto ler, de tanto estudar, de tanto falar, viver aquilo, né? As pessoas olham e falam, nossa, você tem conhecimento. Você sabe do que você tá falando, uhum e aí eu falo é Deus você me trouxe aqui realmente para provar para as pessoas que com todas essas questões que eu encontro né com todas as fraquezas eu ainda consegui então qualquer pessoa pode conseguir mesmo chegar lá então eu tenho rituais aí de academia de leitura de oração muito forte eu tenho uma conexão com Deus muito forte e isso é o que me dá paz assim sabe às vezes eu penso isso é, é muito gostoso assim de falar porque é, muitas pessoas que trabalham no mesmo segmento que eu, esse ano eu tô em seis masterminds, né? Então, é uma loucura total. E nesse tanto de mastermind, a galera que tá lá jogando o mesmo jogo e tal, e a gente fica pilhada e querendo quebrar recordes o, dia, o tempo todo, e parece que nada tá bom, né? Somos eternos insatisfeitos, insaciáveis e tal. Eu vejo muita gente com burnout, muitas vezes, muita gente com síndromes de ansiedade muito forte. E eu falo, gente, eu nunca tive... Sabe, claro que tem hora que eu me sinto cansada, claro que tem hora que fala, ai, não sei, não quero isso, não tô afim e tal, mas assim, de estafar, eu nunca tive, mesmo trabalhando adoidado, trabalhando loucamente, sabe, e eu falei, gente, é Deus, é só é. minha fé que me move, sabe, é, muitas coisas que eu conquistei, assim, quando eu pensei em desistir, falei, ai, ah, não consigo mais, vou desistir e tal, e aí, é, a minha fé me trazia, porque eu abro, a, eu converso muito com Deus, né, e aí eu abro a Bíblia, e no que eu abro a Bíblia... Vem aquela, aquela palavra, palavra... Aquele versículo que eu precisava ouvir naquele dia. Aí eu falo... Ai, ah, não tô sozinha. Deus está comigo. Olha que linda mensagem que ele me mandou. Aquilo já me renova. Já traz um combustível extra. E me dá aquela vontade, sabe? De continuar. Então, é, esse ritual também. De ter oração. De ir à igreja. De ter meu momento com Deus. Faz muita diferença. Atividade física... É, um, uma coisa que eu preciso trabalhar muito é a alimentação, porque eu tenho é, paladar infantil uhum. então eu adoro doce, adoro tudo, e tudo que é muito saudável eu não curto tanto, sabe mas eu me obrigo, me forço uhum. então uma, um dos rituais que eu criei assim, foi de comprar aqueles sucos detox que tem tudo que eu geralmente não como. Então, tipo, sei lá, é... não sei nem falar o nome dos legumes, né? Mas, é. tipo, pepino. Não como pepino. Mas se for num suco ali, eu tampo o nariz, viro. Brócolis, e vai... Não como esses negócios, não. É... Cenoura,
0: beterraba.
1: Hum... Aí o cou uhum. couve no suco desce, entendeu? Porque tá líquido ali, você tampa o nariz, bebe de uma vez, depois você coloca um trenzinho gostoso na boca, tira. Uhum. Então, assim, tudo que eu sei que é saudável e que vai melhorar de alguma maneira a minha performance, eu me forço. Porque uma das coisas que eu aprendi é a gente não faz só aquilo que a gente tá com vontade, né? A gente não, não faz só aquilo que a gente quer nesta vida. Então, se eu pudesse, eu comeria só chocolate, doce todos os dias. Eu comeria só besteira, sanduíche, pizza. Se eu pudesse, eu viveria assim. Mas aí eu me forço, me controlo, eu dou só de recompensa. Fiz isso aqui, mereço. Ah. Aí eu me dou como recompensa e vou
0: trabalhando nessa parte de alimentação também. Então esses tem os rituais, os, você tem o diagnóstico, você tem os teus, os teus pontos de medida, os teus indicadores e rituais muito claros que precisam estar presentes na tua rotina. Você já se reconhece neles e sabe o benefício eles te trazem. Exatamente. E dentro da
1: produtividade, eu aprendi muito, e eu tenho facilidade com isso, que é delegar. Né? Então, eu, hoje eu tenho um time, a gente está com 23 pessoas no time, e a minha secretária, ela é meu clone, eu brinco com ela. Eu falei assim, finge que sou eu, e então ela é que responde meus e-mails. Eu não abro um e-mail nenhum um dia, ela responde todos os meus e-mails. Aí as pessoas falam, ah, Tati, tá, mas se vier algo muito pessoal, tal. ela é meu clone. Tá tudo certo, eu tenho inteira confiança. Claro que para chegar nesse nível de confiança que eu tenho hoje, eu treinei muito, conversei muito com ela, né? Peguei na mão, a gente fez junto por muito tempo. Até eu falar, nossa, agora já tá pronta e eu tenho muita confiança. Não, não teria condições de trabalhar ao meu lado alguém que eu não confiasse plenamente. Então, assim, até questões de vida pessoal. Foi muito engraçado porque o meu noivo, que hoje tá comigo, né? A gente uhum. começou a conversar pelo Instagram. E aí... É, nas conversas do Instagram, é, tem um meu time que me ajuda a responder, né? Porque mais de 300 mil pessoas, eu não vou conseguir responder todo mundo lá. Mas eu sempre olho, sempre vejo, a gente divide ali o principal pra eu dar uma olhada. E aí, é, o Cadu começou a conversar comigo, aí meu social media na época. Ele pegou e falou, e aí, Tati? Eu falei assim, ó, esse aí eu tenho interesse. Pode mostrar <risos> A gente tava só conversando, não tava nem namorando ainda. Falei, esse aí eu tenho interesse, viu? No corte ele não, porque ele às vezes é, já era recomendado que todos os homens que dessem em cima de mim no Instagram, que aí o meu social media desse uma cortada, sabe? Porque eu fiquei solteira sete anos, né? Então, muitos anos solteira, é, querendo ou não. Você vai postar uma foto, algum vídeo e tal, sempre tem uns engraçadinhos, né? Alguns que chegavam assim, e aí, você é casada? Quer sair comigo? É bem direta ainda. E aí, o meu social media já com um jeitinho doce, que eu nunca vou cortar logo de cara, mas com jeitinho doce, você falou, não, obrigado, né, não, é, acompanha aqui os conteúdos, aqui o meu foco é conteúdo, tal, uhum. então ele ia cortando as pessoas, né, e aí ele falou, e esse aqui, eu falei, não, você, você não pode conversar com ele à vontade, aí o Léo, na época, que era o social media, eu falei, Tati, mas o que, que você quer que eu faça fale? Eu falei, finge que é pra você, converse a então ele falou, tá bom, meu Deus, a Tati delega até o namoro dela, até o romance, eu tenho que ficar conversando aqui, mas aí hoje não, hoje é pelo WhatsApp, aí é,
0: já tá noivo, né, outra história. Muito legal, você tá falando do noivo, tá começando a entrar nos pontos aqui de, de família, eu quero te perguntar, o que que quer dizer pra Tati uma vida memorável? Essa pergunta é uma pergunta boa, viu? Inclusive, é uma pergunta que eu sempre
1: faço no meu podcast também. É, Vida Memorável. Porque, pra mim, uma vida memorável é uma vida completa. Completa em todos os sentidos. Tipo, eu quero ser bem-sucedida profissionalmente, sim. Mas, pra mim, ser bem-sucedida profissionalmente e não ser na vida pessoal... Não é ser bem-sucedido, sabe? Não é ter uma vida memorável. Então, vida memorável é você ter saúde, é você ter um relacionamento incrível, é você ter tempo dedicado a um hobby, porque todo profissional de sucesso, ele tem que ter tempo dedicado a hobby também. É, e é principalmente sobre você gerar uma contribuição na vida das outras pessoas, porque é, de nada adianta você ter tudo para você, mas você não tem significado naquilo que você faz, se você não vive de um propósito, sabe? Uhum. Então, é muito de você também conseguir contribuir e gerar uma transformação na vida de outras pessoas. Então, hoje eu vejo que eu posso dizer que eu tenho uma vida memorável, porque o tempo todo, nas palestras, o que a gente mais faz é transformar e inspirar a vida de outras pessoas. E, ao mesmo tempo, eu tenho conseguido realizar os meus sonhos e os sonhos daquelas pessoas que eu mais amo.
0: Uhum. Eu acompanho, tenho acompanhado, assisti o teu podcast com o Cadu, muito bonito, muito ah, querido, que muito amoroso, né? A história de vocês, como começou. Que lindo trabalho, né? Um artista ele. Sim. Sensacional. E falando em arte, vou te contar um negócio que está acontecendo durante o podcast. Nós Uau. temos uma artista aqui acompanhando, a Juliana Mora, e ela está transformando esse podcast, todas essas dicas, em um mapa mental. Que Uau. assim que, que terminar o podcast vai estar no link do meu YouTube, no Telegram, vou disponibilizar para você também com no detalhinho dicas da tarde para gravar, para ficar na memória, né? Sei que tu gosta de arte também. Nossa, então já a gente vai transformar numa arte essa, essa nossa essa nossa conversa, né, e vendo que me inspirou lá, né, quando eu assisti o teu uhum. podcast com ele, mas como você falou, essa costura, né, Esse ser equilibrista, né, porque enquanto você falava, eu pensava, das pessoas que estão nos, nos escutando, né, O ah, ter tudo em equilíbrio, ter tudo muito bom, ter tudo, às vezes, se torna um peso, sabe, Ai, ah, tenho que segurar aqui, tenho que segurar lá. Eu, eu olho por mim assim, saio de casa. Eu tenho uma filha de sete anos. Né? Ela é uma. Ela, eu, eu dou muito amor, sou muito presente. Tenho que sair, ela sabe que eu tenho que sair, mas saiu sempre com o coração na mão, né? Eu tô aqui, tô lá, tô viajando, tô fazendo, tô acontecendo, tenho que fazer uh, podcast, várias coisas. Opa! Muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente. Tu vai chegar nesse dia. Já tá é, chegando é, esse é. dia para te testar, uh, observar e performar esse dia também. A gente tem que ser muito equilibrista, Sim. sabe? A gente Ainda tem mais... que lidar muito com o, a culpa, com Sim. será que tá certo o que não tá certo. Aí a sociedade não se economiza, uhum. né, em te cobrar. Então a gente tem que buscar muito apoio, na minha visão, emocional, para dar Sim. conta de ter uma vida memorável. Sim. Era essa a contribuição que eu queria.
1: Nossa, e você falou tudo, porque eu estudei muito é, sobre a produtividade das mulheres, né, e eu percebi que a maior a palavra, o maior sentimento que tinha era culpa, sabe? E aí uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com galera, assim, da minha mentoria. É que você não tem a obrigação de estar 24 horas por dia com os seus filhos. Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É a qualidade do tempo que você dedica às pessoas que você ama. E as pessoas, principalmente a mulher, o homem, não sente culpa. Não. Se ele tem que viajar, ele não sente culpa. Ah, eu tô com saudade, né? Eu queria estar com os meus filhos agora, mas não deu. Tá tudo certo, bola pra frente. A mulher não, a mulher... Meu Deus do céu, eu perdi isso aqui. Né? e claro, você também não vai só trabalhar e esquecer dos filhos, mas é sobre você orquestrar um tempo e o tempo de qualidade, não é a quantidade do tempo, e aí entra um outro pilar fundamental que é não importa o que, que a sociedade te impõe né? porque o tempo todo a sociedade é, me impôs Tati, você tem que trabalhar menos, meu Deus do céu, você ficou sete, horas, sete anos solteira, sabe? Só que eles não entendiam que não era sete anos solteira só porque eu tava trabalhando muito, não era sobre isso, porque a hora que eu quisesse encaixar na minha agenda, eu conseguiria, mas eram vários traumas que eu estava me tratando, que eu estava me curando, né, eu tinha vários, vários é. pensamentos, assim, de que homem não presta, de que vai me fazer sofrer, então eu me retraía, tinha uma série de outras questões que não era sobre tempo, mas todo mundo te julga, todo mundo vem te falar o que, que você tem ou não o que fazer, isso é. Só você isso. sabe. É, só você sabe o que que é importante ou não para você, sabe? O que que faz sentido. Então, acho que o primeiro ponto também dentro dessa questão da vida memorável é: sim, eu quero uma vida completa. Mas dentro dos meus moldes. Das minhas regras. Das minhas regras. É não é a
0: regra que é imposta. É isso aí. Eu sinto isso. Eu senti em vários momentos da minha trajetória isso, sabe? Eu não sei se eu já te contei isso em algum momento, mas além da Antônia, eu tive três anjinhos, né? Enfim, as minhas gestações que não deram certo. E não importa em que momento você está, a sociedade sempre te cobra. Uhum. Agora, é por que ela não tem um irmão? Ah, por que você prioriza uma coisa... Cara, tu nem sabe o que tem por trás. Tu nem sabe o que Sim. a pessoa tá sofrendo. Tu não sabe qual é a dor. Você acabou de falar. Você não sabe qual é a dor da pessoa para colocar o dedo, né? Isso hum. aí a pessoa te cobra, não tá? Agora quando tu vai casar, Tati? Agora tu espera um uns diazinho, Tati? Tu não vai engravidar. E aí e sempre vai ter isso. Sim. A questão é a gente aprender a lidar com a nossa dor. É a gente ressignificar as nossas experiências. É a gente curar, né? Aquilo que nos impede de avançar. Porque se me incomoda, fala sobre a minha dor, né? Uhum. Se é aquilo que o outro fala, me incomoda, fala sobre a minha dor. Então, a busca pela, por, por esse apoio Apoio por esse ressignificar, pelo compreender emocional é extremamente importante para se tornar um equilibrista e para lidar com a pressão que sempre vai existir, né? Sim. Porque muitas vezes eu concentro lá fora aquilo que eu não dou conta aqui dentro. Enquanto eu cobro da sociedade, eu não falo sobre aquilo que eu não faço ou sobre uhum. os meus problemas. E isso é a dinâmica, isso é o ser humano, isso é a vida, né? Sim. O quanto é, a gente, é importante, extremamente importante criar as próprias regras, você com você mesmo, você com quem você divide o teto, você eh, com as pessoas que são imutáveis, acho que precisa ter regras também com os imutáveis, né? Uhum. respeitar aqueles que não mudam, respeitar aquilo que precisa ser diferente e que não vai ser se não tiver a tua atitude né? e viver o teu momento, a tua escolha. O meu livro, o primeiro capítulo, Tati, é Comece pelo Fim. Comece pelo fim. Comece pelo fim. Uh, olhe para a tua vida como se fosse o último dia, mas não para viver de forma inconsequente. Mas para não deixar pendências e não fazer bem feito aquilo que tem que ser feito, porque você está tendo uma oportunidade hoje. Então, é uma provocação com tudo isso que a gente está falando, para quem está nos ouvindo. O que, que você precisa fazer? O que, que você precisa resolver? Que regras você precisa revisitar? Que coisas na tua vida precisam ser diferente. O último capítulo é recomece. Recomece quantas vezes forem necessárias. Mas observe o que você está recomeçando. Observe muito bem o que você está colocando a mão. E quando eu entreguei o livro, tarde, eu entreguei ele na sexta-feira para a Editora Gente. E no domingo, o meu esposo teve um AVC. E ele é neurocirurgião endovascular, extremamente especialista nessa patologia, e naquele momento eu pensei, eu não estou acreditando. Porque abriu um buraco na minha vida, sabe? Um buraco. E eu pensei, comece pelo fim. Eu pensei, eu não tenho pendências. A gente sempre fez o que precisava ser feito. A gente cuida da saúde, a gente ajuda as pessoas, a gente tem fé, a gente tem um, uma vida memorável. Uh, eu preciso entregar para Deus e ser forte, porque eu tenho uma filha, uhum. e recomeçar. E no mesmo momento que eu olhei para o fim, recomeçou. Isso faz um, 23 de maio de 2021. Então, eu quero convidar as pessoas a olharem para a sua vida com essa reflexão e aquilo que elas precisam entender, compreender e o que precisa recomeçar. Para ter uma vida memorável. Para ter a vida que você decidiu e não aquela que alguém está escolhendo por você. Porque é aí que você está perdendo o jogo. Quando você não decide, alguém está decidindo por você. Uau. E, e aí a gente perde o jogo, né? É isso é mesmo. Ou não, 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 nem perde o jogo. Vive na zona de conforto, reage, encontra problema em tudo, culpa o outro por aquilo que não tem, né uhum. olha para o resultado e acha que é sorte. Né? Então, é, é uma, uma boa reflexão para ativar a autorresponsabilidade para você construir a tua vida memorável aí. Eu fico pensando onde Tati quer chegar. Onde você quer chegar? Cara, eu te vejo. E, e, depois, e depois eu te pedir, Como a Tati foi palestrar em Harvard? Que caminho eu não fiz? O que, é que eu preciso fazer? O que, é que eu não estou observando da performance da Tati? Que eu não sei. Sim. Mas uh, o que, como, Tati? Sim. Onde? Como não precisa. Onde? Desculpa, falei a palavra errada.
1: Sim. Eu quero chegar é, a me tornar Harvard dos palestrantes. Então, assim, eu quero que no mundo inteiro, quando fala, eu quero um palestrante top, eu quero um palestrante memorável, eles vão falar, vai ser do Instituto de Ângela. É do Instituto de Ângela que a gente sabe que tem. Por quê? Porque lá tem método, lá tem selo de qualidade, lá tem chancela. Uma pessoa que seguiu aquele método, uma pessoa que colocou, que passou pela Universidade do Instituto de Ângela, com certeza ele vai dar um show em grandes palcos. Então, hoje a gente tem trabalhado muito para isso, de construir cada vez mais um método assim, imponente, um método que funcione, testado e validado, e de fazer os nossos alunos darem certo. Porque eu falo Harvard só é Harvard, porque de lá saíram grandes presidentes, grandes governadores, grandes donos de multinacionais. Então, eu sei que a minha empresa ela só vai ser forte mundialmente se dela sair grandes nomes, grandes marcos que vão fazer a diferença no mundo também. E eu pretendo, muito em breve, assim, é, fazer eventos grandiosos em estádio de futebol, com alunos meus palestrando. Eu quero dar palco, eu quero dar aula forte, eu quero dar espaço para mais pessoas com histórias lindas, com histórias inspiradoras, para conseguir levar a sua voz para o mundo e inspirar e impactar multidões. Então, eu sei que eu não estou formando só um método. Eu estou formando um exército. Um exército. Um exército. exército. Exatamente.
0: Uh, Tati... Talvez você já faça isso, mas enquanto eu te escutava, eu imaginei um, a gestão da carreira desses palestrantes sendo conduzida pela tua faculdade e as pessoas pela pela tua instituição. E a empresa já... Não, eu vou lá na Tati. Porque a Tati vai me apontar quem vai palestrar. Já existe isso dentro? Você pensa em fazer isso? Você pensa em, em ser a gestora da carreira dos teus palestrantes também, ter esse ambiente, essa comunidade onde a pessoa não só é treinada por você, mas por estar, continuar junto contigo, ela já triplica aí aquilo que ela poderia buscar sozinha. Isso faz parte do teu sim
1: total a gente já está caminhando aí para montar um marketplace dos palestrantes a gente já está fazendo essa conexão essa ponte é, não só com influências mas com grandes canais é, a gente está com um trabalho muito forte de geração de autoridade para os palestrantes Tô vendo um programa internacional para levar os palestrantes para fora não só para se tornarem palestrantes internacionais mas para fazer cursos também com chancelas internacionais então a gente tá aí num movimento grande preparando a casa para algo muito mais completo, porque por muito tempo a gente ficou focado na formação e na construção do método uhum. agora que a gente já tem mais de 3 mil alunos agora que o, te, o método tá todo validado e a gente já tem muitos cases de sucesso aí tá na hora de expandir e de trabalhar todo esse escopo Enxer... é um ecossistema enxerguei mesmo, isso, né? enxerguei
0: isso, assim, sim ai que bom muito, que bom. enxerguei, porque não tem, né? Sim. Tá aqui tá com ela, tá chancelado segue com ela, cresce uma multidão e internacional sensacional uh, Tati quem te inspira quem são tuas fontes de inspiração
1: ó primeiro Jesus quando a gente lê a Bíblia os livros não tem tanto é que muitos momentos da minha vida que eu ia tomar uma decisão eu falo assim o que que Jesus faria se tivesse no meu lugar sabe se fosse ele aqui qual decisão tomaria então é o primeiro, é, depois um primeiro mentor assim que é, me norteou inclusive na produtividade foi Steven Covey o escritor do livro Sete Aptos das Pessoas Altamente Eficazes, eu fiz o MBA da Franklin Covey eu fiz todos os cursos dele, quando ele ainda estava vivo, é, li todos os livros dele, e quando eu montei o meu instituto, o Instituto de Andes, eu falava assim, nossa, eu quero ser o Stephen Kov de saia, eu quero construir o meu método, fazer os meus livros, montar daqui a pouco 144 unidades, né, que a Franklin Covey estava, é, não sei hoje, mas ela estava presente em 144 países, e aí, eles me inspiraram muito lá atrás. Aí, depois, eu tive alguns mentores mais próximos aqui. O Salib, que fundou a HSM. Uhum. Edson Lopes, da KLA. É, alguns mentores do digital também, como o Érico Rocha, Vitor Damasio, o Joel Jota. Então, aí, eu fui pegando, assim, fui expandindo. Hoje, é, olhando, eu fiz muitos cursos internacionais. Todo ano, eu tinha uma meta de fazer um curso fora do país. Então, eu fiz curso diretamente com o Robert Cialdini, com o uhum. William Yuri... É, da Universidade de Harvard, com a Amy Curry, que é, inclusive, um dos TEDs mais assistidos do mundo. Então, assim, hoje, se eu for contar aí, eu já investi só em mentores, mais de 20 mentores. Mastermind, só esse ano, seis. É, tem muitas pessoas que me inspiram, muitas pessoas que eu modelo, e aí eu sou a junção, assim, de um pedacinho de cada um, que eu peguei o melhor, melhor que havia em cada um, e coloquei tudo num só lugar.
0: Sensacional. Networking, ambiente... Pessoas, tudo isso, a soma de tudo isso, quando tem garra, quando tem determinação, quando tem quais habilidades? Que habilidades não pode faltar para ser um palestrante de sucesso, para ser um palestrante vender palestras de... De, de sucesso, que habilidades não podem faltar?
1: Primeiro é de comunicação, porque essa é a matéria-prima de um palestrante depois que ele se desenvolver muito na área de comunicação, é habilidade de liderança, porque ele tem que gerir a própria carreira dele, tem que ser um líder de si mesmo e liderar, liderar multidões. Ele tem que ser um bom negociador e um bom vendedor, porque tem muitas pessoas que têm baita conteúdo, baita história, mas não conseguem se vender. E o que é legal de habilidade é que habilidade você pode desenvolver. Né? Então, é só treinar, é só buscar o conhecimento. E a gente trabalha esse desenvolvimento de todas essas habilidades. Então, vendas, negociação, liderança... Comunicação e produtividade, acho que seriam as cinco principais habilidades, uhum. assim, para um palestrante se destacar.
0: Fala um pouquinho mais sobre como desenvolver uma habilidade. A habilidade tem aqui. aquele
1: famoso chá, né? Quando a gente estuda na administração, tem lá o chá de um profissional competente, que é o quê? Que é a junção de conhecimento, o C do chá é conhecimento, o H é habilidade e o A é atitude. Então, assim, eu tenho que buscar conhecimento. Como? por meio dos cursos, por meio de livros. Eu tenho que mergulhar em algum conhecimento. Mas o conhecimento por si só funciona uma parte, mas não completamente. Por quê? Vem a habilidade. E como que a habilidade vem? Com treino. Aí é prática. É treinando, 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 treinando. É fazendo, 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 fazendo. Até você ficar muito bom. Até ter alta performance nisso. E depois vem a atitude. Porque não adianta você saber fazer se você não tem a motivação, o brilho nos olhos, a paixão para poder fazer. Então a junção do chá é o que faz com que a pessoa seja extremamente competente em determinada uhum. área. E a habilidade é com treino, é com prática mesmo que a pessoa
0: vai conseguir ficar cada vez melhor. Sensacional. Você ensina isso. Ensino. Jamais saia do palco sem uma frase, sem um ensinamento memorável. O palco é teu no meu podcast agora. Bom, foi o tempo todo, porque é incrível Sim. a entrevista. Mas o palco é para tua frase. Para quem está nos ouvindo e tem um sonho, um objetivo, uma meta, que está ali, está no rascunho. Está engavetado, está travado e precisa acontecer. Vamos fechar com chave de ouro. Perfeito.
1: Ó, se você está com algo engavetado aí, a primeira questão é entre movimento, sabe? É sobre atitude. E aí eu tenho uma frase que define muito o movimento que a gente vem fazendo, que é: Você nunca será extraordinário antes de ser constante. Então, a constância faz toda a diferença na sua vida. E depois que você for constante, para você ter resultado, aí eu quero trazer aqui uma frase que não é minha, mas que define muito esse movimento que eu tenho lutado todos os dias, que é a, uma frase de Maia, que diz assim, as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Quando a gente toca o coração, a alma das pessoas... Aí sim, nos tornamos inesquecíveis, memoráveis na vida delas.
0: Sensacional. Minha gratidão por esse momento. Tu não sabe o que representa para mim uh, te entrevistar. Uh, eu fico muito feliz. Quero te dizer que encontrar palavras para definir assim é, é difícil. Obrigada e conte comigo para o que você precisar, meu talento a serviço da tua multidão, sempre, os conselhos que tu me dá, talvez tu, eu nem tenha tido a oportunidade de te retornar dessa forma, mas tem sido muito importantes nas decisões que eu tomei, e que eu estou tomando, né? sempre que eu vou fazer a tarde, como a Tati pensaria, em vários momentos, vem isso para mim, sabe? Então, te agradeço, muito obrigada, para você que assistiu, Baixa aí o, o, o mapa, eu tenho certeza que esses insights vão contribuir com a gestão da tua vida e da tua carreira e para que você não deixe os seus projetos no rascunho. Até o próximo episódio. Muito obrigada, Tati. Obrigada, até mais.